0: Olá, olá, olá! Seja bem-vindo ao Grande Hotel Podcast. Eu sou o Vina, o seu concierge do dia. Não é isso mesmo? E eu estou aqui acompanhado
1: do... O Gabriel Carvalho. É só do dia, Vinícius? É, você é da noite. Amanhã não vai estar, tá, não. Eu sou o concierge do, do turno de diurno.
0: <risos> Quando tem sol batendo nas paredes do hotel aqui, eu sou o concierge
1: Tá certo <risos>
0: Aí o Gabriel, o vampirão da noite O <risos> pessoal deve ter percebido até tem um tempinho que a abertura mudou Eu não tô mais falando o jargão inicial que eu falava antigamente por que, Gabriel, você pode dizer por quê?
1: Porque o podcast agora está, vamos dizer, a parte do, do blog aqui, Velha Onda, não é isso? É isso aí. Agora o Grande Total Podcast é um conteúdo
0: dele próprio, digamos assim.
1: Justo, isso. Justamente. Temos páginas só do podcast,
0: novas, esse tipo de coisa. Exatamente. Temos o Twitter agora do Grande Total Podcast, um Instagram do Grande Total Podcast e um Facebook do Grande Total Podcast. Os três com conteúdos quase diários neles. Vai depender aí desse cara de redes sociais que eu encontrei pra conseguir manter eles. Uhum. E agora a gente não recebe mais comentário pelo Instagram do Velha Onda porque não fazemos mais parte do Velha Onda.
1: Eu acho que, tipo assim, acho que pelo menos nesse comecinho, né, a gente podia... As pessoas vão comentar errado ali, talvez... É bom a gente avisar, A gente prefere que vocês sigam nossas novas páginas, né? E conseguem por lá. Mas se mandar lá no Velhonda, a gente talvez veja por um tempo. E
0: o Instagram novo é Grande Underline Podcast. Grande sem é, é grande com mudo. O Twitter é Grande Hotel Podcast, tudo junto. E o Facebook é só digitar lá Grande Hotel Podcast encontra o, o a página do, do podcast. É
1: isso aí. Além
0: disso, o Gabriel pediu para eu comentar aqui, gente, que temos que pedir desculpas pelo som, como tá ficando o último episódio, como esse episódio provavelmente tá ficando também.
1: Tá é, vai ficar daqui para frente por um tempo.
0: Porque nós estamos gravando de casa, estamos respeitando o isolamento, não queremos ficar doente, não queremos passar doença por outras pessoas.
1: É, e eu não tenho um microfone bom para estar tá usando pela internet, porque o nosso microfone era só no... como é que é, Vinícius? Daquele aparelhinho lá.
0: O microfone profissional que a gente arrumou, ele tem saída é... P10, é isso não? o nome do negócio?
1: Ah, eu achei que você ia saber.
0: Pois é, e aí a gente não consegue usar ele para falar online, então eu estou usando fone de ouvido, tipo de celular, o Gabriel nem sei que tá usando.
1: Estou usando um fone de celular no ouvido e um fone quebrado como um microfone. Ah, tá vendo? Tá
0: tudo certo, não tem nada de errado você... Tá certinho. Mas isso, gente, é o que acontece quando é... tem orçamento de guerra, né? A situação, de... a situação extrema que a gente tá aqui agora. E, Gabriel, falando de orçamento de guerra...
1: <risos> Essas nossas viradas são ótimas, velho.
0: Que bom que você gosta. Eu aposto que tem alguns ouvintes que gostam também. <risos> falando em guerra, <risos> diga lá. Você gosta de filmes de Segunda Guerra Mundial, Gabriel?
1: Gosto pra caralho. gosta pra caralho. Gosto pra caralho.
0: Ah, eu, é, assim, é, é impossível você encontrar um filme de Segunda Guerra Mundial hoje em dia que tenha mais de 100 anos, porque a Segunda Guerra aconteceu há menos de 100 anos, né? Mas, no período do fim da guerra até hoje, o que a gente tem muito por aí é filme de guerra, né? Quase todo
1: ano deve ter uns três, pelo menos. E pelo menos uns 90% Todo filme americano falando quanto os americanos são legais.
0: Como é? Os alemães foram tão do mal na guerra que eles deram espaço Para todo mundo dizer que. Eles eram do bem. Não, não. Os falo,
1: no cinema, a gente não vê muito filme britânico falando sobre os britânicos, ou então sobre os, a, União, a Rússia, a União Soviética falando sobre... A gente, não tem filme russo, por exemplo. Na verdade, eu acho que deve ter filme não, russo. Tem, tem. Né? Claro que tem. Só que não sai para nossa mídia padrão. né É
0: que eu imagino que a maioria deles deve ter ficado lá na, na União Soviética, né porque eles tinham uma máquina de produção grande. Né? Uhum. Eles participaram da guerra. Agora... É, é... A gente não queria ver filme soviético, né? Eu assisti alguns,
1: recentemente. Não, eu gostaria, eu ia querer ver. Só que, só que a gente é só Hollywood, né, não? Que chega na gente.
0: Como a gente, na maioria das vezes, né? o brasileiro geral. O que chega pra gente é um filme é, Hollywood. É,
1: padrão. Não,
0: eu ia falar que uma coisa boa do, de Hollywood. No momento, é que de vez em quando eles fazem uns filmes mais introspectivos em relação a isso. Eles analisam a culpa que eles tiveram na guerra. Não só a parte do heroísmo que eles têm.
1: É, tem alguns que salvo, com certeza.
0: É, tem alguns que aceitam que teve gente boa do outro lado também, apesar do, da Alemanha nazista, ser é Alemanha nazista.
1: Também tinha pessoas, né, apesar de tudo.
0: Isso, é. Mas então, Gabriel, você. Você, é, você lembra de algum filme de guerra assim que você gosta muito de
1: Segunda Guerra? Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi um filme de Segunda Guerra, foi o. Eu, eu acredito que seja o Pio Harbour. Que foi a maior coisa, né, na época. Foi? Eu eu foi uma super produção na época, não foi, não? Foi, foi. Eu lembro que todo vez sempre, no cinema, na
0: né, época que o Rabo tava pra sair, passava aquele mesmo trailer dos aviões chegando, aquele monte de avião japonês chegando e as crianças correndo nas polícias americanas.
1: É, eu lembro bem disso. Eu lembro que eu tava... Eu vi empolgadaço, não entendi muito bem, né? Porque o meu negócio era ver os aviões voando e, e, e a ação dos aviões se destruindo. Né? Era isso que eu queria ver. <risos> Mas o filme é uma novela chata pra caralho, né? Ah, então, um filme de 3 horas de
0: duração que, e sei que você falou que você queria ver, tem 40 minutos nessas 3 horas. Sim. <risos> e pior, pior, o ator principal é o Ben Affleck. É
1: <risos> é verdade, tem então o Ben Affleck e o Matt Damon, né?
0: Não, não é o Matt Damon não, é o Josh Hartnett, eu acho. Josh? Não é o Matt Damon? Não, o Matt Damon trabalhou com Ben Affleck, que conto em
1: outro filme. Ah, com o Jurado, porque tinha o Ben Affleck e o Matt Damon, pior piorava. Não,
0: não, não, não. O, esse Josh aí, o Josh Hartnett, ele é bom ator.
1: Esse Josh é aquele que parece que ele cantou o. Cantou não. Aquele ator do The Seven Show, aquele bobão lá, como é que é o nome dele? Ashley É, ele, ele,
0: ele tem uma semelhança com o Ashley Eu não com, tem uma
1: com Kirsten, né? Pelo menos naquela época, né? eu Não sei como ele dá hoje em
0: Ele fez agora aquela série da, da HBO com a Eva Green. De terror, mais, mais ou menos de terror? Isso, ele era o lobisomem na
1: série. Eu esqueci o nome da série. Pois é, ele,
0: ele tem uma carreira meio esquisita esse cara. Se eu pesquisar a carreira desse cara, você vai ver que ele é um cara meio esquisito.
1: Uhum.
0: Aí no protagonista é o Ben Affleck e, e a coadjuvante, a mocinha é a Kate Beckinsale que eu achava na época uma das mulheres mais bonitas do mundo, hoje em dia eu já não acho tanto. Uh, mudou a opinião. <risos> Mudei a opinião. E cada vez que eu vejo mais ela atuando, mais eu sei que ela não atua tão bem quanto eu achava que ela.
1: <risos> Era pelo menos lembrando de Pior Harbour, foi tudo bem mais ou menos, né?
0: Eu, eu lembro que o destaque do Pior Harbour de atuação é o John Voight o pai da Angelina Jolie, interpretando o presidente. Nem me lembro qual é o presidente.
1: É, eu também não vou saber, não, isso aí. E foda-se também, né?
0: Foda-se esse filme. <risos> Ele tá falando demais sobre Pro rabo, Gabriel.
1: <risos> Tem filme melhor pra falar de Segunda Guerra Mundial.
0: Gente, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre Pro Harbor, conta a história dos Estados Unidos recebendo o um ataque de Pro Harbor, que é o ataque que fez os Estados Unidos detalhes na Segunda Guerra Mundial, e depois os Estados Unidos decidindo a retaliação inicial contra o Japão. Só que o filme conta a história de um triângulo amoroso, foda-se, né? É, e tudo. o legal são os 40 minutos da, da cena de ação dos do, do japoneses atacando por água, que é foda. Tá sendo muito maneira do Cuba Good Jr. atirando o caça-avião do, do
1: barco. Muito doido isso aí. É massa mesmo. E,
0: e é isso aí, isso que eu de bom.
1: É, é um menos. Manda um bom, aí,
0: Cara, o problema é que o que vem na minha cabeça, pensando assim como você, o primeiro que eu vi, é o resgate do tornado,
1: Ryan. Ah, isso aí eu também tinha lembrança que também era bom para até é... de novo, não é?
0: <risos> ele é um clássico. Se você for botar ele em qualquer lugar hoje em dia na internet, todo mundo vai falar que o é filme incrível, que é maravilhoso, tudo mais.
1: Uhum. E
0: em certo sentido eu concordo. Ele é um filme tecnicamente impressionante.
1: É, isso é verdade. Muito, muito foda.
0: Ele começa com o dia D, um personagem atravessando o dia D. Tom Hanks, e tem, sei lá, 30 minutos dessa sequência, é impressionante o quanto o Steven Spielberg conseguiu capturar o que foi aquela galera tentando tomar aquela praia
1: é, sem assim, isso, e,
0: e aí acaba essa cena e tem mais duas horas de um filme farofa, filho da
1: puta é, tem umas cenas aqui ali de ação vamos dizer assim, que são interessantes que mudam o ritmo da farofa mas não salva muito não
0: ele é um filme meio episódico episódico né? cada lugar que eles chegam uma história diferente, é, aí eles com é essa história e vão pra próxima.
1: É bem episódico mesmo.
0: E eu, eu, eu já esqueci de tudo, porque eu, 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 o filme foi um desgosto quando eu revi ele depois, mais velho.
1: É, vale lembrar, porque quando ele lançou, eu, eu não tinha muita lembrança de quanto, quão ruim ele era. Quão ruim assim. Ele não é péssimo, mas também não, não salva. Mas eu e Vinícius vimos ele no cinema, né?
0: Ele não é chato, ele é mais do que assistível. Sim, sim. Só que o problema é que a gente viu no clássico do Cinemark, quando ele passou de novo no Cinemark, alguns anos é, atrás.
1: É, a gente falou, pô, a gente precisava ver esse filme no cinema, né? eu não vi na época no cinema. Eu
0: também. Viu VHS, né? Olha que
1: desgraça. É, VHS.
0: <risos> 7x1.
1: 7x1, justamente. Que nem eu falei, que repito, tem umas coisas interessantes no meio, mas acaba o filme, você fala, puta que pariu, velho. O filme, quando acaba, ele consegue acabar pior, velho. Você
0: vê esses caras indo pra uma missão de guerra que é absurda. E eles ficam o filme inteiro falando, a gente tá com uma missão escrota. Aí você fica, caralho, é escroto mesmo. Você fica vendo o filme assim, você tá escroto, não tá não é, não é legal, isso sei não. Aí quando chega o final do filme, eles resumem toda essa questão escrota do, dessa missão que eles estavam, numa cena no cemitério, e a mensagem final é muito filha da puta.
1: É, é tipo assim, é pra cagar na calça, velho. É, muito.
0: O filme tá basicamente falando assim, olha... Valeu a pena lutar contra a Alemanha, fazer toda a Segunda Guerra e mandar todo aquele monte de americano ir pra lá, pra morrer naquela guerra, porque nós tínhamos que manter os americanos loirinhos de pele rosada <risos> e a família desses americanos loirinhos de pele rosada.
1: Tem que manter a família padrão, né, americana.
0: Essa é a mensagem do filme.
1: É, é pior que é essa mesmo, gente.
0: E é de cu da bunda. Eu tava assistindo o filme e eu tava assim, ó, caralho, velho, sério mesmo.
1: É. é foda, é foda. É... Soldado Ryan não... eu não vejo de novo, eu acho. <risos> eu acho que não é reassistível.
0: Eu, não, eu, não, eu só revejo se for só tipo, aquela cena inicial ou alguma cena pontual, sabe? Tipo o Vin Diesel morrendo. A gente tem que falar que esse filme é o primeiro grande filme da carreira do Vin Diesel. Ah, é verdade, o Vin Diesel tá nesse filme... O Vin Diesel, ele tinha escrito, dirigido, produzido, atuado no curta-metragem
1: uhum. que ele
0: fez. O curta-metragem, de alguma forma, chegou até o Steven Spielberg. O Steven Spielberg ficou impressionado com o curta-metragem e resolveu chamar esse cara que ele achou impressionante pro o filme dele. E assim começou a carreira do Vin Diesel. Olha
1: aí, que pontapé. E nem nem no resgate de São ele tá tipo magrinho, né?
0: Não sei, ele tá usando aquela roupa gigantesca De, de,
1: de guerra, né uhum. Mas uh, o, o bom do Rank Três anos depois Saiu Círculo de Fogo Que também foi um filme que eu gostei pra caralho na época
0: aí ah, esse Circo de Fogo Eu tenho lembrança dele com carinho
1: É, eu também, eu, eu não assisti ele é, Recentemente Então eu não posso dizer com muita afirma, Afirmação assim.
0: Oh, assim, ele é um filme que tem O um elenco britânico, mas ele conta História de russos, né
1: é, são tudo, é um monte de britânicos Passando papel de russo, não tem nenhum russo no filme Não tem nenhum russo, é o Joseph Farris, Isso Que é a, que é a parte paia, né Vamos fazer um watch-washing total aqui Dos russos, mas os russos também são Brancos, né, então peraí É, tá, botaram um monte de branco pálido Pra interpretar
0: branco pálido, mas A língua tá errada A língua tá
1: errada, <risos> é, é, verdade Que é
0: quanto a, a, a história real de um atirador de elite é, Na Rússia
1: durante a Segunda Guerra É, justamente é a parte ali da, da batalha de Stalingrad e tal, os alemães e os russos ali. Foi intenso pra caralho também. É massa, eu acho que no, nos comecinhos ele... Ninguém conhece ele, ele é só um soldado, ele fica, tipo, fica perdido, aí consegue pegar um sniper.
0: É, porque a parada dele é que ele, é um, ele sabe atirar com rifle, ele é muito bom, mas era porque ele era um caçador, ele tipo, era um fazendeiro pra caçar, né? E aí ele foi pra guerra e revelou que ele era um, um atirador de alta precisão bom.
1: E a galera descobre ele, tenta fazer propaganda dele... Isso aí o, pra o a moral para galera. A União Soviética
0: resolve usar ele como grande herói Russo na Segunda Guerra.
1: É até que chega o, o vilão né que é o, um outro Sniper alemão.
0: Isso aí tem aí vira batalha de Sniper. É e batalha esse, de Sniper. E esse filme é muito bem filmado pelo que eu lembro porque faz
1: tempo que eu não vejo esse filme também. Eu lembro que ele é bem ele é bem filmado também muito bem preso, produzido também. Uhum. Pois é tá aí um bom exemplo do filme de guerra. É, foi, foi massa. Então, eu acho que é um filme legal. Que vale, esse vale a rever. Então. E
0: quando vocês pesquisarem,
1: gente, não fiquem
0: confusos. Ele tem o mesmo nome do filme de robô gigante, Círculo de Fogo. É verdade. É, é, não é coincidência. Alguém resolveu botar o nome do filme no filme.
1: Não, e o nome do filme em inglês é Enemy at the Gates. É, Inimigo nos portões, nos portões, né? Círculo de Fogo. Beleza. Círculo
0: de Fogo. E aí o Círculo de Fogo, que é o dos robôs gigantes, é uma referência... Ao Pacific Ring, que é aquele círculo lá no Pacífico, que tem um, umas fenda, fendas lá no fundo.
1: Tradução tá legal.
0: Pois é. Nenhum dos dois filmes se chama Círculo de Fogo em inglês.
1: Ai, velho, é foda. <risos> Mas
0: então vou dar um pouquinho de contextualização sobre filmes de guerra, Gabriel, já que a galera gosta de aprender pouquinho no podcast. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia um pouco de filmes de guerra. Normalmente, quando eles faziam um filme de guerra aqui nos Estados Unidos, na
1: até alguma coisa assim,
0: era... Falando que os nazistas não eram pessoas do bem, que não tinham compaixão e tudo mais. Eles não falam sobre outras questões como o holocausto. Tá
1: filme da, na, na própria época da guerra, você está falando. Isso, por,
0: porque, por exemplo, o Paul Harbour. lembra do Paul Não
1: uhum.
0: tem uma cena no Paul Harbour que eles vão pro cinema assistir o Grande Ditador do Charles Chaplin.
1: Ah, e para mim é minha época?
0: E aí ele, eles falam, né? Que tipo, o personagem do Ben Affleck supostamente morreu na guerra, e tem o um filme do Grande Ditador, que é uma comédia sobre a guerra. Aí é meio que o Michael Bay falando que o Charles Chaplin não é um bom diretor, basicamente isso. <risos> Mas então, com o tempo eles foram descobrindo, porque não foi de uma vez, né? O mundo descobriu a perseguição aos judeus, a perseguição aos negros, aos gays que tinha lá na, na Alemanha, depois, não foi na hora, não foi durante a guerra.
1: É, foi mesmo.
0: E aí virou tabu, tá ligado? Então foi no cinema Coisa. Eu não sei exatamente como que foi essa questão assim explorada, mas eu sei que assim, teve época que não era permitido aparecer símbolo nazista em filme. Então se você for ver filme antigo de guerra, às vezes não tem símbolo nazista. E às vezes era proibido falar palavra nazista, e eles falavam só alemães, ou eles falavam o um inimigo. Uhum. E com o tempo foi mudando. Um grande marco na história do cinema de guerra foi o filme chamado Hiroshima Meu Amor. É um filme francês, dirigido pelo Alain René. É, ele era um grande diretor de documentário. Ele fazia parte da novela Vague, que é aquele movimento francês é, importantíssimo para o cinema. E ele fez um filme que era um misto de documentário com um misto de ficção, contando a história de um sobrevivente da, da, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que se envolve com uma francesa. É um japonês francês uma francesa. A história do filme
1: bem peculiar, né?
0: <risos> e ele foi lá e filmou em locais de museu. Então, tá, tipo assim, é o, é, o, é o cara vivendo o trauma da explosão
1: nuclear. É legal porque, tipo, já não é contado por americanos, então já é, deve ser diferente. Isso,
0: exatamente. Inclusive, esse diretor, o Alan René, depois, né, Quando ele ficou sabendo que os Estados Unidos iam fazer um filme sobre o Holocausto, ou seja, sobre os alemães que eram judeus, que foram assassinados e torturados pelos alemães, lá no meio da, da, dos pelos nazistas, e ele descobriu que o diretor isso Steven Spielberg, contando a história real do Oscar Schindler, o ah. comentário dele foi... Finalmente Hollywood vai criar uma estética para filmes de guerra. Ele, não, ele tá falando isso de forma positiva, ele tá falando assim: agora as pessoas não vão pensar na guerra como é que a coisa cruel não sei o quê, eles vão pensar na estética que o filme filme vai inventar.
1: É, é verdade.
0: E como é, o filme de Segunda Guerra é sempre o quê? Cenário cinza, destruição, explosões no distância, as mesmas roupas.
1: É verdade. Isso aí foi o padrão né, que fizeram.
0: E segundo esse diretor foi o Steven Spielberg que criou isso com o
1: A Lista de Schindler. Eu não vi a Lista de Schindler, parece bem pesado.
0: Eu lembro que eu vi novo e é punk o filme, cara. Ele é, é. muito triste, muito cruel.
1: Não deve ser
0: de boa de ver, não. Mas é, pra quem gosta de filme assim, triste sobre pessoas reais, o Oscar realmente assistiu. E o Steven Spielberg é um judeu, então ele tava contando meio que uma história de uma pessoa que salvou, entre aspas, o povo dele, né? Aham. Uhum. De Spielberg, eu acho que tem alguma descendência polonesa, uma coisa assim.
1: Engraçado como, tipo, parece que de 5 em 5 anos, na média, sai um filme de Segunda Guerra, né? Porque tem a lista de Schindler e acho que aquele. A vida é bela também é dos anos 90, não é?
0: Ah, mas aí não é de 5 em 5 anos, eu acho que todo ano tem filme de Segunda Guerra. Uhum. Aí de vez em quando um deles é muito comentado porque vai pro Oscar e gera muito bafo.
1: Entendi. É verdade.
0: Aí também, uma vez criada a estética, aí o Steven Spielberg abriu as portas para gente como, por exemplo, o Michael Bay fazer Pearl Harbor, a idolatração dos jovens americanos. Ó, oh, <risos> nosso país foi distorçado pelos japoneses, aqueles malditos sem alma, sem coração. Foda-se os americanos. É, foda-se. É, foda-se <risos> foda a visão do Michael Bay dos americanos.
1: Hum. Qual outro filme que não tem a visão americana?
0: Então, é, recentemente a gente tem visto algumas coisas diferentes. Acho que esse é um exemplo, você falou do pianista, né? Mas o pianista é um filme francês. Um, teve um, uma dupla de filmes dirigido pelo mesmo cara. É o, o Clint Eastwood, viu falar desse cara?
1: Ah, é o Clint e o Eastwood, dupla? É isso aí, ele mesmo. <risos>
0: Sei, ele fez dois filmes. de. Foi, foi dois mesmo que ele fez? Ele dirigiu dois filmes sobre a batalha no Pacífico ali, que era onde o, os Estados Unidos meio que.
1: Era a era parte, era parte da guerra dos Estados Unidos e Japão. A parte da Europa ali né?
0: Um filme é do ponto de vista de americanos E o outro filme é do ponto de vista de japoneses
1: É, eu não vi nenhum desses dois filmes
0: Eu só vi o japonês, eu fiquei com preguiça de ver um o americano
1: É, é, é <risos> basicamente,
0: ele resolve pegar ter uma foto famosa de uns, um grupo de americanos assim um, tipo, uns, uns sete caras, um caindo em cima do outro tentando levantar a bandeira junto, porque eles estão muito fracos eles estão se urgindo pra levantar a bandeira nossa, americana. já fiquei com
1: preguiça instantaneamente.
0: Então, você já viu essa foto já?
1: Uhum.
0: então, o filme conta a história desses caras é, essa foto e depois deles sendo recebidos nos Estados Unidos como heróis porque eles estavam eu, nessa então
1: foto eu acho que, se não me engano, isso foi em, naquela batalha de Yo Yojima
0: Exatamente, porque o filme japonês se chama Cartas de Vojima
1: Ah, então esse é, esse é o americano, não o japonês que você está falando
0: Não, o japonês é código de honra, até o limite da honra, coisa assim O, o, japo, o japonês
1: é Cartas de Vojima não lançar, E também estou a comentar, não para salvar muito a pele do Japão, né? Porque o Japão foi um, do, um dos escrotos da guerra também, né? Exatamente, aliás, <risos> dos nazistas... É, matou chinês e, pra caralho matou chinês pra
0: caralho, e tô na guerra pra matar chinês
1: é, tipo isso e se perguntar hoje pros japoneses, eles falam assim hã? crime de guerra? que isso?
0: É, bom, considerando que o, a guerra acabou com um dos maiores atentados da história, né? Du, duas bombas nucleares no território deles é. <risos>
1: então, aí é. tem escrotidão pra todo lado, não tem como tem todo lado. não tem como salvar ninguém não tem como salvar ninguém nessa não guerra tem como salvar ninguém. mas é legal, o Cartas de Wojima, ele é um
0: eu fui que eu eu achei bem legal, achei bem assim, porque ele mostra. Ele conta histórias isoladas de japoneses em vários locais lá naquela ilha de Aham. Uhum. E eu lembro de ter achado ele bonito, né? Deve ter uns 13 anos já que esse filme saiu.
1: 13 anos? Eu não tenho nem ideia desses dois filmes. Eu lembro da, da capa deles, na locadora, assim. Uhum. Eles saíram mesmo dia nos cinemas. E, a, essa é a, a do japonês é a carta. A, a, essa cartas aí é que a capa dele é um menino com em um, um aviãozinho caindo no pôr do sol?
0: Não, esse aí é o, com o Christian Bale, quando ele era criança.
1: Ah, tá.
0: Império do Sol.
1: Império do Sol, esse mesmo. Tô confundido nas capas. Eu lembro muito bem dessa capa, que essa capa era foda.
0: Essa capa é foda mesmo, é bonita. Esse filme é, esse filme é bonito.
1: É, a gente viu nesse no cinema, não foi? A gente viu também no clássico do Cinemark. Foi massa, eu gostei. Eu, eu não tinha a menor expectativa para esse filme, e achei bem interessante, bem legal É o terceiro grande filme
0: da Segunda Guerra Dirigido pelo Steven Spielberg E foi o filme de estreia do Christian Bale O Christian Bale tinha 11 anos Hoje em dia já tá com uns 40 e tantos, eu acho
1: Ah, é verdade
0: ele não conta o front de batalha Ele conta a história de um menino leis Que estava na China quando começou a guerra E aí os, inglês, os chineses prenderam ele e a família dele para é,
1: é, ficar preso lá, né? Como prisioneiro de guerra Ele cresce lá no... Ele fica uns 2, 3 anos lá, é
0: mas eu não lembro muita coisa desse filme não. Eu lembro só dele. Num, num lugar alto. Vendo os aviões passando.
1: ele... É, aquele... Tal, é. tal, não sei o quê. É, eu também... Eu, tipo, eu lembro dele gente ter tipo, visto no cinema. Eu lembro de ter gostado. Mas ele não ficou muita recordação na minha cabeça. Assim, pra eu ficar... Nossa, esse filme foi aquilo assim. Né?
0: É, ele é legal. O Fé de Nocheira, né? É. É. Pois é, mas aí a gente tem outras perspectivas também. Como a gente já tá falando de japonês Você é, me lembrou de um bem legal que a gente tá fazendo na nossa lista. Que é um... Anime japonês, baseado em um mangá japonês,
1: que conta ah, a história
0: sim. de meninos sobreviventes da explosão nuclear.
1: É, conta a história da galera lá em Hiroshima, vivendo de boa, enquanto, quando a, a boba cai. Tipo, eles, eles estão em guerra e tal, mas tipo, assim, é uma cidade com pessoas vivendo, né? Então, de repente, explode o um negócio e começa a dar merda. E é totalmente pesado. É um anime, é uma animação... Mas é muito pesado.
0: Porque é a história da galera ali, morrendo de câncer, de radiação, sem nem saber o que era aquilo, né?
1: É, e é a perspectiva de uma criança, né? Tipo assim, eles, ele, primeiro é que ele já começa a perder os pais na merda, aí ele tem que cuidar do irmão dele, aí tipo, passa fome, é uma, é uma desgraça, é uma desgraça. O filme é, é uma bad. Eu, eu tenho visto um pouco das
0: histórias do Japão na Segunda Guerra ali, Mundial, e vai se fuder esse japonês aí. Caralho, velho, puta que pariu. <risos> ainda bem que mudou, ainda bem que o Japão mudou. <risos>
1: É foda, velho, foda.
0: é Mas então, esse é o famoso Gen Pé Descalços.
1: É, que tem um mangá muito famoso e tem essa animação. Uhum. É um filme.
0: G-A-N Pés Descalços. Que o pessoal disse que é bem pesado, eu nunca assisti. Eu achei que ia ser nível tudo dos vagalões, mas é diferente os dois.
1: Mas um bem diferente mesmo, de uma perspectiva bem diferente. Que eu que é o único que eu conheço. Quer dizer, o único não, né? Que eu vou já falar de mais um agora no Papo de bar. É, que foi a primeira vez que eu vi, foi uma perspectiva do, do, do alemão, né? Isso. Vi... Você falou de uma vez o Dasbut. É o Das But, é o, o barco que está no Netflix. Conta a história de, de uma tripulação de um submarino alemão na, na época que os submarinos já não estavam fazendo muito efeito. Porque, tipo assim, em 1940, mais ou menos, era a época de ouro dos submarinos. Assim. É quando os alemães derrubaram muitos, muitos barcos, né? Aí depois, quando com a, com a tecnologia, com o descobrimento da. Da, do código do enigma Que também teve o um filme disso, né Isso, tem esse filme também E aí começou a dar merda aí Foi mais ou menos nessa época esse filme O barco conta a história dessa galera no submarino, alemão Aí você começa a ver a perspectiva dessa galera Que tipo, são soldados Tipo assim, né, de 20 pessoas Um lá era nazista Nazista, vamos dizer assim A gente pode dizer que todo mundo na Alemanha, na Alemanha nazista era nazista? Talvez Talvez eu não sei muito, é, é, um, é um assunto delicado. É, tem
0: que, tem que estudar mais, eu é. acho, sim.
1: <risos> é, tem que estudar mais. Eu não quero dizer que eu tô certo, não quero dizer que tô errado. Mas, tipo assim, o que o filme passa é... Tinha soldados que não eram, que estavam fazendo só o serviço dele. E também tinha soldados que eram e que são escrotos de qualquer jeito. Mas é interessante você ver a perspectiva da galera se fudendo dentro de um submarino naquela época, que é uma coisa não existia, tipo, antes da, da guerra não existia, tipo, tinha coisas muito rudimentárias, né, então é muito massa, o filme é muito perfeito o Capitão é um ator, puta ator foda pra caralho, é um filme alemão-alemão e o mais interessante dele é que além de contar o sofrimento e tudo mais como é que eles se fuderam, tudo dentro daquele submarino o final dele é totalmente inesperado, você acha que é um final feliz, tal, você acha que é um final de salvamento ou então vai ser um final triste mas, tipo assim, totalmente, você não espera um final daquele. Então, não é um filme que fala bem dos na naquela época e também não é um filme que fala mal. Então, é uma, bem assim, pé no chão o filme. É bem interessante e é muito bem feito. Apesar de ser um filme, sei lá, dos anos 70, sei lá, é um filme antigo, e se, de ser um filme no, em alto mar, em submarino, é um filme super bem produzido, bem perfeito. Eu, fé. Eu, tenho, eu tenho vontade de ver, mas eu também fico esquecendo que ele. É, é foda com você, tipo, você vê primeiro, primeiro que o filme tem três horas de duração. É, já mata, né? É um é. filme de submarino de três horas, né, velho. Não deve dar vontade tipo, de ver. Espaço fechado, velho. Mas é que nem o. Tipo assim, é um soldado Ryan, só que melhor, que tem essa parada do episódio, só que é mais interessante porque você vai no mais na pessoa, sacou? Tipo vai no, mais no pessoal de cada personagem que tá mostrando, tipo, o mecânico o cara do rádio, o capitão como é que ele se trata, como é que ele se trata então, é bem interessante é bem legal. aí
0: parece ser bem mais realista, né? Não vai ser a história de um esquadrão fictício que foi mandado, tipo, sete pessoas para morrer para salvar um é, cara não só. é,
1: não é o, o Avengers da Segunda Guerra Mundial é tipo, uma galera Isso, fugida exatamente. mesmo e, e é massa porque, tipo nesse filme vai um repórter que não tem nada a ver com a Marinha para passar o Uh, para ficar lá no bar, fazer uma missão com eles e voltar e, e mandar para os jornais, né? Aí você vê, tem essa perspectiva da galera que... do cara que não conhece pra, pra gente, sabe? Isso é massa. Sim.
0: Pô, outro filme alemão é A Queda. As últimas horas de Hitler. Já viu esse aí? Esse não vi não. Esse filme acompanha o Hitler nas últimas 24 horas de vida dele.
1: Esse é um filme alemão? Alemão também?
0: É, esse filme tem a cena que virou meme é um filme alemão
1: Ah, alemão. O, a, a, é o filme do meme É o filme do meme, você sabe que meme é esse Todo mundo sabe que meme é esse é, do Hitler, puto, brigando com a galera E aí
0: tipo, ele puto com alguma coisa do momento sabe? Se esse meme tivesse vivo ainda hoje Ia ser tipo assim, você tiraram o um babu? Eu não acredito nisso Puxa, tchau, não sei quem, não sei o quê. Então, eu, o eu, Hitler, ele vai tipo, ele vai desanimando Ele tá triste é, 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 desse filme é esse meme
1: Ah, tá Eu não vi não, você já viu esse filme?
0: Não assisti na época, todo mundo fala que ele é muito bom, diz que ele é muito bem feito, muito bem dirigido, o ator que faz o Hitler parece que é impressionante.
1: É, não, só, só pelo meme dá pra ver que o cara que faz o Hitler, parece que ele é o, é o Hitler. Eu não é, eu conheço é. o Hitler, só vejo, a gente só viu, a gente só conhece Hitler para aquelas imagens escrotas dele lá, aqueles discursos, mas pois pra é. mim é ele, velho.
0: <risos> é, é isso mesmo. O meme, o meme já parece, né? Bem feito pra. É isso. Pois é. E aí, a gente também tem filme. Filme americano. De nazistas, digamos assim, que foi o Operação Valkyria, você viu esse?
1: Esse é o Dr. Cruise, eu não vi.
0: É o nosso queridíssimo Tom Cruise com o nosso, infelizmente, comprovado pedófilo diretor Brian
1: Singer. Ah, então não vou ver essa porra
0: É so, o Brian Singer, o diretor dos três primeiros, dos dois primeiros X-Men, diretor de da maioria dos X-Men, eu acho. Do Bohemian Rhapsody também, ele resolveu fazer um filme que contava a história de um grupo de nazistas que resolveu trair Hitler e fez uma operação para matar Hitler no meio da Alemanha.
1: Esse é o da bomba? Que eles tem que com é. ele com a bomba, né? Ele Isso, dá certo. É, um,
0: é um fato real, esse grupo existiu, e fizeram essa tal operação Valkyrie, em que eles plantaram a bomba no bunker do Hitler para matar o Hitler. É, deu algum problema, eu não lembro direito como é que é a história, o Hitler tá... Errado do punk, quando explodiu, ele não morreu, ele só foi jogado pro outro lado da sala. E pior que é verdade, aconteceu isso mesmo.
1: E tem o Tom Cruise, que é o mais esquisito, né?
0: É, o Tom Cruise é o cara na Alemanha ali que tá querendo matar o Hitler. Ele é o nazista que quer matar o
1: Hitler. <risos> é muito esquisito. É tipo assim, antes desse filme, ou até depois desse filme hoje em dia. Eu não consigo ver o, o... É porque eu não vi esse filme, né? Eu não consigo ver o Tom Cruise fazendo um filme de Segunda Guerra Mundial.
0: Não, o Tom Cruise é um ator, cara. Ele faz essas coisas bem. Não, eu boto fé. Só que é, é esquisito. <risos> o problema é que é, o, é um filme do Brian Singer produzido pelo Tom Cruise então, hoje em dia. É o Tom Cruise maluco. Então, tipo... Uh -huh. Ele é um filme com perspectiva, aquela... Herói, só... Só que são americanos falando de nazistas. É esquisito pra caramba. Porque, tipo... Ah. É, é esquisito. Você não vê essa estética de heroísmo pra nazista, sabe? É estranho.
1: É, Imagino deve ser é um filme
0: aí para você ver que é uma perspectiva diferente é é verdade esse filme é interessante que ele, ele teve o no, no primeiro dia de estreia no Brasil Tom Cruise veio pro Brasil você lembra hum. disso não,
1: não lembro não
0: e aí teve uma sessão de estreia aqui no Brasil no Rio de Janeiro e aí tinha um monte já toda da Globo porque são os grandes famosos brasileiros né e uh -huh. Tom Cruise lá com licença <risos> assistir a primeira sessão desse filme no Brasil
1: <risos> os globais com Tom Cruise olha aí Cara, a gente pode pular por uma mais, um mais descolado, né? Pra acabar com essa tensão de guerra. Quem é aquele Bastardos e Glórias?
0: Ah, é, Bastardos e Glórias. Existem dois filmes com o mesmo nome, é, Bastardos e Glórias. Existe um filme antigo, década de 70, eu acho, não tenho certeza. E existe o Bastardos e Glórias do Quentin Tarantino, que Tenta. ele botou o mesmo nome no filme para fazer uma homenagem ao filme Bastardos e Glórias.
1: Antigo. Ah. Eu, eu acho que eu lembro disso na época, mas eu tinha, esque eu tinha completamente esquecido disso antes. Depois você antes falar.
0: Aí o filme antigo é um filme meio exploitation então os caras meio tipo os cara meio condenados mandado para então, lá. Então eles não tem nada contra os nazistas, eles só estão indo para lá para se terça deles.
1: Uhum. E é
0: um cara meio tipo de zoeira e como os alemães eram os do mundo, né? Os nazistas, vão é ser lembrados por milênios como os grandes vilões do mundo. O filme faz um monte de piada deles matando nazistas. E tentando transar com a Alemanha.
1: <risos> esse, é um, esse é um antigo.
0: É o um filme antigo. Caraca. E aí tem um novo, que é o do Quentin Tarantino. Novo, entre aspas, né? deve ter uns 10 anos já.
1: Pior, né? Não parece que faz tanto tempo assim, mas faz, né?
0: Você gosta, Gabriel, do Bastados
1: Pô, eu achei massa. Tem um, um, um tom diferente, né? Pra contar o, a parada que, ele, que o Quentin Tarantino tá falando. Tipo, tem a, tem, a, tem, a, tem a, o lado do, do vilão, que é o, que, o cara que rouba a cena toda vez, que é aquele. Como é o nome daquele ator? Que ficou super famoso... É, que ficou super famoso nos casos desse filme. Christoph Waltz. Ele estourou, né? É, se ele faz um filme com o Quentin Tarantino, ele ganha um Oscar. É, tipo isso. E o que, tipo assim, foi foda. Ele mandou muito bem nesse filme. é cara é provavelmente outra, um dos que... melhores irmãos do cinema. É verdade. Menos no, no 007.
0: Não, mas eu tô falando não do ator, eu tô falando do... Hans Landa, o
1: personagem ah, dele. Ah, tá, né? achei que você, achei que você falou do ator. <risos> Porque é verdade. ele
0: um nazista que sabe falar italiano, inglês, francês e, em, é
1: claro, alemão. E, e não é, é qualquer nazista, né? É um nazista caçador de judeus mesmo. É. Como é que os caras da Gestapo lá, sei lá, o nome. Isso, exatamente. Ele era o cara, Gestapo, eu acho. Gestapo, isso.
0: Ele não viu os judeus como menores. Ele via eles como humanos, e por isso ele entendia, eu estou pensando quantos os pensamentos se estivessem sendo perseguidos. Mas bem, isso, bem, bem isso não impedia ele de caçar os judeus Porque a parada dele não, não era Ódio aos judeus, era ganhar cargo Era, era ter, ser poderoso lá dentro Então ele fazia isso com um pouquinho de sadismo também Ele era meio sádico não, Ele era muito sádico, eu acho Então funciona muito bem porque o personagem está calmo o tempo inteiro. Quando ele consegue matar alguém Ele faz isso se divertindo E ele consegue agir melhor na caça Porque ele entende, ele tem empatia <risos> Isso que é mais sinistro
1: É, isso é o um mais sinistro
0: é muito bom, porque toda cena com ele no filme é tensa pra caralho.
1: É, tipo, eu acho que esses filmes são três núcleos, mais ou menos, né? Tem tem aquela menina, né? Que ele que deixa fugir no começo. Xoxaná! vou, Xoxaná! A do grupo do Brad Pitt e, <risos> e a dele, mais ou menos, né? E depois ele... Esse filme é muito massa, porque depois tem a junção desses dois grupos e como se, se resolve as coisas é sensacional.
0: E o, e o legal dele é que ele, ele não foi feito pra contar um grande de guerra, ou um grande filme de ação de guerra, ele é feito para ser uma catarse, que todo mundo sabe que os nazistas foram os filhos de uma puta, e ah. foi merda, e todo mundo odeia eles, então tem é que fazer um filme para a gente carregar esses filhos da puta.
1: É, verdade.
0: <risos> e o filme é, esse aí, é, isso. Né? é isso aí. Basicamente é isso. Com algumas ótimas cenas de suspense no meio.
1: E o, o Cristiano tiro mandou bem nesse filme. Esse filme é legal, um dos meus favoritos dele. E, e acho que é isso, né? A gente pode... Falar demais filmes aqui, mas acho que a gente vai, vai ficar falando pra caralho, né?
0: Ah, então, eu só queria recomendar aqui pra todo mundo, a gente pular pro próximo tópico. Assistam uhum. é, Corações de Ferro. Mais uma vez, Brad Pitt aí. Ah,
1: é verdade. Mais um mais atual, né?
0: Porque ele é um filme é, americano, sobre americanos. O, o Das Boot,
1: imagina que o Das Boot seja um coração de ferro só que no Submarino. É mais ah, ou menos.
0: Fica bem mais interessante.
1: É, então é, é mais ou menos aquela sensação, tipo, tem, a, tem o, o repórter seria o carinha novo que tá dentro do barco, que tá dentro do tanque, seria o carinha novo lá, e, é. e como ele vai mudando, como vai vendo as perspectivas daquela galera que tá meio acostumada. É o bem legal do
0: Carações de Ferro é que ele é um filme americano, sobre americanos, mas... não exalta
1: que, americanos.
0: Depois que você fica cinco anos numa guerra, vendo gente morrendo, sentindo aqueles cheiros, passando por aquele trauma contínuo... Você vira uma pessoa escrota.
1: É, independente de que país. E esse filme mostra como é que essas pessoas ficavam. Escrotas. Esse filme é muito bom, velho. Os, pe os personagens dele são muito bem feitos, velho. Para cada cada um é bem diferente um do outro. Quando eles se juntam, velho, é muito massa o filme. Pois é. Esse é um dos meus filmes
0: favoritos de guerra, assim eu acho. É, pra mim também. Para mim também. Eu gosto muito dele. Infelizmente, é meio triste porque ele foi lançado seis meses antes do próximo filme desse mesmo diretor. Você quer que eu diga qual é o próximo filme desse diretor?
1: Diga lá qual é o próximo filme desse diretor.
0: Cara, escreveu e dirigiu Esquadrão Suicida. Ah!
1: Pois é. Eu acho que já me falou isso, eu esqueci, eu não queria ter lembrado.
0: Eu lembro que eu tava empolgado pro Esquadrão Suicida, porque era o mesmo cara que dirigiu e escreveu esse filme. Esse não filme já... falei, caralho, Esquadrão Suicida naquele
1: semana. O que acontece no meio ali, Vinícius? Isso, isso é um papo de lobby. Isso é um papo de lobby. É um papo de lobby. Que que a gente vai pegar isso, diretores né? que a gente viu filmes que são fodas. Aí ele faz o próximo, que é uma vacalhação.
0: Ah, é um desastre, é um desastre. Eu vou, eu vou é um te desastre. passar, então, de de casa para a gente assistir. Para falar tem. sobre isso no próximo episódio. Dá um papo de novo, dá um papo eu de vou, vou mandar o filme para Patrícia, para garantir que você vai assistir. <risos> então tá, Gabriel. Já que a gente falou muito aí de Segunda Guerra Mundial, a galera tá se preparando aí. Como a gente está falando de filmes sobre, sobre outras perspectivas da Segunda Guerra Mundial, nós podemos falar que a gente assistiu dois filmes... Que não são o que você se espera quando se fala que são é um filmes de Segunda Guerra, né? Pro Os de
1: É, sim, verdade.
0: Então a gente fica aí com esse gancho aí, ó.
1: <risos> é disso que eu gosto. Oi, Velha Onda. Vai escutando o podcast, vem chegando e tocando os fones do podcast. Mais legal que você tá escutando é o Velha Onda.
0: Quem vai escutar, quem vai parar,
1: <risos> Ovelha, o velha
0: onda. dá o play aí. Essa não rimou, né? Foi palha. Boa, tá palha. Eu assisti um desenho animado japonês, que não é Game Pé Descalços, mas é sobre a Segunda Guerra Mundial. É do Ghibli. É do Ghibli. É. E não é
1: Túmulo dos Vagalumes. Túmulo dos Alunos também é da Segunda Guerra?
0: É, Túmulo dos Vagalumes da é Segunda Guerra Mundial.
1: Ah, não sabia não. Eu sabia que toda a história daquele, dele ser pesado, mas eu não sabia que ele era da Segunda Guerra. Eu nunca vi nada dele, tipo, nem imagem, nem nada. Você nunca
0: viu Túmulo dos Vagalumes? Ah, bom, é, é, em outro papo de baixo a gente fala sobre ele. Porque agora a gente vai falar sobre Vidas ao Vento.
1: Manda Vidas ao Vento, eu, esse eu já vi sobre. Nunca vi. Mas parece massa.
0: Pois é, Vidas ao Vento... Não é exatamente sobre a Segunda Guerra Mundial, porque começa antes dela. Ele é sobre a invenção do Zero. Você lembra desse avião aí? Eu
1: já. Acho massa.
0: É um avião muito bem desenhado, muito bem bonito. É um avião muito admirado, porque gosta de aerodinâmica e de aviação e tudo
1: mais. É, tipo, na Segunda Guerra Mundial, para quem sabe, tem três aviões que foram muito famosos, assim, na guerra. Os americanos têm o P-51, que é um Mustang. Aí os americanos têm o Spitfire E os japoneses têm o Zero. Também tem os alemães. Mas é legal, o Zero é bem famoso. De como
0: o Giro Horikoshi, o designer de avião, engenheiro de aviões, japonês, criou o Zero.
1: Ah, massa. Mas então, no, a, a guerra não começou ainda no filme?
0: A guerra não, o filme começa ele criança, descobrindo a paixão dele por aviação. Ah, legal. Como ele era míope, ele não podia ser... É, perdoço, então ele assumindo que ele tem que ser engenheiro de aviões, uhum,
1: massa. Então
0: ele virou o engenheiro que criou o zero, né? Aí é isso, velho. Aí ele foi, ele fazia os aviões com o sonho de criar um avião que fosse lembrado, um grande avião que lembrasse dele para sempre. É a parada é que tipo ele estudando, pensando e criando soluções, tudo mais. Ele chegou em todas as soluções pro zero e a parada é que o, as soluções que ele pensou pro zero impediam, ele não tinha espaço de botar metralhadora, acabar Dinâmica
1: dele. Tipo, ele não tava pensando em como ia ser uma máquina de guerra. Ele ia ser só um avião, né?
0: É, era só isso. E aí, por, por causa disso, os japoneses falaram assim: então manda esse avião aí para os caras se matar. E ficou o famoso avião que é os kamikazes, né?
1: Ele acabou, tipo, aí começa a guerra, ele começa a fazer um design para a guerra mesmo ou ele.
0: Não, o filme termina com ele conseguindo lançar um avião e aí, tipo, fazendo um entrelaço assim ele apanhando para conseguir fazer um avião naquela, naquela perspectiva em que tava tudo uma desgraça, né? Cortavam dinheiro, impediam, tinha espionagem e tudo. É, e ao mesmo tempo ele se apaixonando por uma que tinha é, uma pneumonia, Agora tuberculose. Ela tinha uma dessas doenças sinistras e porque ela tem uma doença que vai fazer que ela morra cedo, ele tenta viver a vida o máximo possível com ela e se fode aí nessa história. É, tipo assim, é, ele aprendendo a fazer esse avião para homenagear ela antes dela morrer E ele acelerando os, os processos dele pra, Porque ele é apaixonado por ela
1: para fazer a tempo tá? É. O
0: problema é que tipo assim Eu fiz uma maratona de estúdio Ghibli é, Eu assisti quase todos Eu assisti 22 dos 23 filmes do estúdio Ghibli mas... falta, falta só A Tartaruga Vermelha que não tem na Netflix uhum. Mas eu assisti todos os outros Todo filme da, da, que, do estúdio Ghibli que tá na Netflix Eu assisti e vou te falar É um chato pra caralho <risos>
1: Você tá falando do Vidas ao Vento? Vidas Alvento, chato. É filme chato da porra. <risos> peraí, peraí, aí, Vinícius. Você me recomendou um filme do Ghibli, que eu achei chato pra caralho. E aí, como é que você explica? O que eu explico é que nós temos gostos diferentes, cara. <risos> <risos> eu acho que eu vou achar o Vidas ao Vento bem chato também, eu acho.
0: Não, o Vidas ao Vento, ele é, é um problema bem sério. Do estúdio Ghibli, eu percebi, os filmes deles têm muito problema de estrutura. Então, tipo assim, esse filme, como a, a grande maioria dos filmes do estúdio Ghibli, a história começa lá pelo meio do filme Porque o diretor começou a fazer o filme E ele tava fazendo um filme foda-se E quando ele chegou no meio do filme Ele falou, ah,
1: o que, que você acha de a gente fazer isso aqui? Eu
0: entendi sobre o que, que é esse filme E aí do meio pro final o filme começa
1: É, isso, o velho maluco Tem, tem, tem coisa para isso, né?
0: Tem, é isso aí Você vê o filme dele e tem muito que é assim O Miyazaki, você vê Aqui que o filme começa no meio O Totoro, o filme
1: começa no final <risos> e geralmente não acaba, né? Vidas ao vento, pelo menos termina. Ah, tu... Caraca, pelo menos então. É porque o Totoro não tem fim. É, Totoro não tem fim. Pouco Gosto não tem fim. que não tem fim. Aqui que tem o um
0: fim, mais ou menos ali? Tipo, não, é um não fim tem fim. fim.
1: Não tem fim. <risos> o acontecimento do final parece que é um acontecimento que aconteceria. Num... Nossa, quantas vezes eu falei acontecimento que aconteceria? Parece alguma coisa que acontece no meio do filme. É, tipo, parece que você tá vendo
0: o caminho pro final do segundo ato É, isso, parece isso justamente Não é nem o segundo ato ainda, é o, é o final do segundo ato é, eu, eu não gosto desses filmes não, é tipo, esses filmes que eu comentei quase todos eu não gosto
1: É, eu gosto do Kiki, eu sei eu sei que, o um porquê que as pessoas não gostam
0: É isso aí, talvez Vidos 90 é aí, é uma história bonitinha
1: Mas não é um filme de guerra então, tipo, ele chega no propósito de fazer o um avião de guerra Acaba fazendo... Spoiler, spoiler alert, né? Não?
0: A impressão que eu tenho é que o Miyazaki, ele tava querendo redimir esse cara, que é lembrado como um dos grandes inventores da Segunda Guerra, né? Que matou gente pra caralho, porque nenhum dos aviões dele voltou, né? Todos os aviões dele iam lá. Ah, sim. O que eles faziam? Ele, ele fala no filme, né? E é a grande tragédia desse cara, né? Ele construiu a grande máquina que ele sempre vai fazer, e ele, ela nunca pousou.
1: É interessante isso aí.
0: Mas o filme é o Miyazaki querendo falar olha como esse cara é incrível, eu adoro esse cara, uh, uh, <risos>
1: Me é o tanto que ele trabalha e se esforça.
0: É, é isso mesmo, é um, é um ato de admiração do um cara excêntrico pro outro, cara excêntrico.
1: É, é isso mesmo, eu imagino isso.
0: <risos> eu acho provavelmente o seu filme é mais interessante.
1: Eu, eu também acho. <risos> eu vi Jojo Rabbit, muito bom, velho. É um filme sobre um, um coelho na Segunda Guerra. O coelho da Segunda Guerra, ver, é, na, é Páscoa na, na Alemanha. Essa é só uma perspectiva nova. Porque eu tava com muita expectativa pra esse filme por causa do diretor, o, o Taika... Como é o nome dele? Taika Waititi. Taika Waititi, nome diferente. Eu acho ele muito massa, eu gosto dele pra caralho. Você já viu outros filmes dele? Eu, já, eu já, já vi só o Thor, né? Qual foi o outro filme dele, Vinícius?
0: Ele dirigiu antes do Thor aquele... aquela filme que ficou no Netflix e agora... Série o que fazemos nas sobras, é isso?
1: Ah, o de vampiro. De, 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 de zoeira.
0: Ele é um dos vampiros principais, eu acho, do filme?
1: Ah, é, ele, tá no, ele tá no filme também. Eu não cheguei a ver esse filme, mas sei qual é. Parece legal. Parece ter esse humor, esse humor dele, assim, bobão. Eu vou te
0: falar, é meio que
1: um Porta dos Fondos. <risos> Porque, é,
0: especialmente, uma coisa que eu percebi do Porta dos Fondos. Quando o Fábio Pochá escreve. Eu gosto muito do roteiro, eu acho as piadas muito inteligentes, mas
1: eu nunca rio. <risos> é, às vezes não ajuda o ator também. É, Eu falo do Taika assim bem, porque eu, eu acho que ele faz coisas boas, hein? coisas tipo, bem feitas. Pra mim o Thor 3 revolucionou o Thor. Foi a melhor coisa que fizeram pro Thor, foi aquilo ali. E ele já falou que o Thor 4 vai ser aquilo vezes 3. Então eu tô empolgadaço, eu quero ver a zoeira mesmo. E Jojo Rabbit, a gente está falando sobre o Guerra. É um filme sobre um menino na Alemanha nazista que vai para um acampamento para treinamento de crianças para ser soldados do futuro.
0: É a. Uh, como é que chama? Juventude Nazista?
1: É, Juventude Nazista. Aí você vê todo aquele lado de propaganda, de, de, de lavagem cerebral dos, dos jovens tal, de como é que é essa parada toda na Alemanha Nazista. E é muito massa, porque. Primeiro, que é um filme de comédia. Apesar de, de um assunto sério. E tem uma pegada muito massa. eu que eu comentei bem na hora que começou o filme, uns 5, 10 minutos, 5 minutos depois que começou o filme, eu falei eu comentei com a Patrícia. Foi tipo, ele tem uma pegada Wes Anderson, mas sem a estética do Wes Anderson. Só que, tipo, é mais zoeira.
0: Ele usa mais ou menos. A, a, ele usa o padrão de cor do Wes Anderson, né? Não, nem tanto. Ele não, mas não, ele não usa o cores. padrão de filmagem do Wes Anderson.
1: É, é um pouco diferente, mas lembra.
0: É como se outro diretor tivesse entrado no. É isso, isso. eu tivesse
1: dirigido do jeito dele, diferente. Isso, é diferente, mas você, você, você capta alguma porcentagem de exame. Aí dá para, dá disse, dá para você ter uma ideia, né? Que do apesar de ser um filme de comédia, você vê aquelas coisas peculiares que rola no filme, que é bem interessante. Mas o legal desse filme é que ele conta a história desse menino, ele se fere no acampamento e descobre que isso, não, isso já é spoiler, Vinícius, descobre que tem uma menina no armário dele. Não, É a base do filme, é onde começa o roteiro É porque eu não sabia disso quando eu vi o filme <risos> Enfim, ele tem que sair do, do acampamento E ele descobre que a mãe dele está escondendo uma menina é, judia E aí você vê quanto que ele tá tipo, Ele tem uma admiração cabulosa pelo Hitler Ele tem um amigo imaginário que é o Hitler Que é o Taika atu, atuando Que é muito bom tipo, É uma zoeira, você vê tanto que é uma zoeira eu acho que ele se soltou tanto nesse papel de Hitler. É uma piada para o Hitler.
0: Eu vi uma, eu vi uma pergunta, né, que você era assim Por que, que você se resolveu atuar interpretando Hitler? E ele falou que, como ele é judeu...
1: Como ele é judeu, ele não é branco. Então, tipo, para ele deve ter sido a melhor coisa, né? Pois é, o filme é isso. Ele, é esse menino encontrando... Que, que é a descobre que é a mãe dele tá escondendo essa menina, ajudando essa menina judia. Na casa dele. E é esse conflito de, de, de perspectiva, né? Ele, como uma criança de 9 anos, sei lá, 10 anos, aqui, quantos anos ele tem? É, uns 10 anos, 11 anos. Com toda aquela mentalidade de, de nazistas de que de admiração pelo nazismo, e conhecendo uma pessoa judia pela primeira vez, o que, que é aquilo, o tanto que é diferente.
0: É que ele cresceu... Educado a tipo assim, judeu é esse aqui Esse monstro, esse bicho que não é gente e tudo mais E aí de repente ele encontra um judeu e percebe Que o que ensinaram pra ele não é verdade
1: Isso, é muito massa E é, é muito legal mesmo Toda a construção do filme Você vê os detalhes, tipo o amiguinho dele aparecendo Virando soldado Como tá no final da guerra, quase no final da guerra Então você vai vendo o tempo passando O que vai acontecendo na cidade dele Só, só uma coisa, esse amigo dele é né, a melhor coisa É muito sensacional aquele amigo dele E tem uma, tem uma perspectiva muito boa desse filme que eu, acho, eu achei interessante, que é daquele capitão lá, o, o nazista que tem lá, que primeiro ele é o capitão do, do acampamento, aí depois que acontece o, o acidente dele, ele é demovido. Isso. Você já vê naquele é acampamento, tanto que ele tá pouco se fudendo pra aquela merda toda, e ele vê que aquilo tudo é um fracasso, né? Tipo, ah, eu perdi o olho porque foi um ataque que não devia ter acontecido e isso vira uma merda. Você vê a perspectiva, você sabe que aquele cara tá deixando de ser nazista passando o tempo. E o final dele é sensacional.
0: Você vê que ele perdeu a fé no nazismo, e é bom que você, se você prestar atenção, que eu às vezes, né, ele vai encontrando uma nova coisa no lugar do nazismo, que é o que conduz ao final dele, né, no filme.
1: É. Tem, um, tem uma metade dele que tem uma reviravolta que ele, a, ele acaba rolando com o menino, que ele é muito massa, que você vê a mudança completamente dele, e no final... A resolução dele é sensacional. Achei massa esse personagem.
0: Esse cara aí é um dos meus atores favoritos, Sam Rockwell. Muito bom, muito bom. Pois cara. é, às sou... vezes eu esqueço desse cara. Esse cara é bom pra caralho, velho. Ele manda bem. Eu... eu sou apaixonado por esse cara como ator.
1: Depois eu tenho que ver mais, mais coisas dele, é muito massa.
0: É, o primeiro filme dele, Tartarugas Ninja, 1990. Eita porra.
1: <risos> <risos> Acho que não precisa rever não esse aí. Não, vale a pena, isso é bom. <risos> <risos> pois é, Jojo Rabbit Acho que vale a pena pra caralho ver Se der pra baixar aí no Paulo Coelho
0: É, isso aí, eu acho que ele já tá pra aluguel E alguns serviços de stream aí daí. Ah tá,
1: com certeza É muito interessante, tem umas coisas engraçadas Tem umas coisas pesadas
0: Ganhou, eu acho que o Oscar de melhor roteiro adaptado Que é a adaptação de um livro, né
1: Ah é, eu não sabia não Mas eu, não sabia, eu tinha, tinha sido que ele tinha ganhado o Oscar E esse cara de é Johansson
0: faz a mãe do menino sim, sim. foi de cada melhor dos
1: É, eu esqueci de comentar que a Juliana Scala faz o, a mãe dele é bem legal a, a, o, todo o relacionamento dele com a mãe dele como a mãe dele não acredita em nazismo só que apesar de ele estar tá indo para a escola e sendo e sendo lavado lavado cerebralmente aí você vê tipo ele questionando coisas a mãe dele retrucando
0: é bem legal ela dando argumentos contra o nazismo
1: sem falar que é que, é, muito que bom. não é totalmente contra então para tipo assim, segurar o que ela está fingindo. Né? É massa, eu acho massa o Jorge Foi, foi uma surpresa boa, não estava imaginando.
0: Que bom, eu também gostei dele. Há, há argumentos né, contra ele em relação a. As pessoas acham que o filme é muito bom com os nazistas, que os nazistas não eram. Não tinha ninguém legal lá no meio.
1: É, é, essa questão que a gente tentou Abordar Levantar, um pouquinho né? lá. É, a gente levantou um pouquinho sobre quando a gente falou do, do Das Buts. é mais ou menos isso. É, tem pessoas.
0: Eu discordo porque, tipo, o que esse filme faz é assim, ó, quando os nazistas são nazistas que nem os nazistas eram, o filme retrata eles como os imbecis. Uhum. Como, por exemplo, a mulher lá do acampamento que dá uma granada pro menino e fala ó, oh, abraço aqui americano
1: É, sim, sim. Ela mesmo, ela mesmo passa dando arma pra criança depois do final do filme.
0: Isso, ela é, uma, ela é uma retardada, essa mulher, no filme. Agora, quando o cara não é um, um nazista do mal, ele é um personagem um pouco mais humano, né? O filme, ele meio que desumaniza os nazistas.
1: Isso, justamente. É uma questão difícil. É uma questão difícil. É difícil é, esse é. assunto. Eu tenho medo de entrar nesse assunto. Pelo menos quem dirigiu foi o judeu. É, o judeu também. <risos> Acho Mas que é
0: Um cara falando assim que é absurdo um filme sobre o holocausto terminar com uma cena de dança.
1: Porra, peraí, né? É, bom, que... bonitinho Pô... final, é bonitinho o
0: final, velho. É, bonitinho o final. Não pode ter pontos de alegria no meio da tragédia. É absurdo isso.
1: É é foda então a galera é meio extremista né pra tudo se a
0: maioria do que aconteceu lá foi uma tragédia não pode ser que uma pessoa tenha uma história que acabou bem a gente é. não pode celebrar essa história
1: não pode não pode dançar não Denise. é é,
0: é por isso que eu não tô dançando nessa época porque quem tá na época trágica agora tem então...
1: <risos> pois é assistam do The jo Rabbit
0: é bem legal eu gosto mesmo eu é também é isso aí gente vamos lá papo de, de... 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 O papo de o papo de vamos che... check out com <risos> pagar a conta aí vamos pro <risos> papo de check out eu gravo um podcast Onde sempre se fala De filmes e dão dicas Grande Hotel Podcast No site Aquela Velha Onda Você vai curtir Quando nos ouvir Dar algumas dicas Tem o Gabriel Carvalho E o Vinícius
1: também <risos> Por 10 segundos eu fiquei viajando, tipo, que porra é essa? Ficou é melhor que é o outro. Esse eu vou considerar.
0: quando vocês estão pagando a conta, aproveitar aí a nossa estadia, o hotel recém-redecorado aí.
1: Recém-redecorado tá pior, né? A
0: gente perdeu uma estrela pra crescer de novo. Vou começar por baixo. Uhum. Gabriel, você quer que eu dê minha dica primeiro?
1: É, pode ser, pode ser.
0: Então tá bom, Gabriel. É, eu vou dar uma dica de um anime que está disponível na Amazon Prime.
1: Amazon Prime?
0: É, eu nem sabia que a Amazon Prime estava disponibilizando anime sem ser antigo, sabe? Porque eu sei que agora se acha lá.
1: Eu sei que tem bastante coisa lá, mas eu nunca parei pra, pra ver. Des descobri
0: que tinha coisa nova E uma dessas animes chamado Dororo. Viu
1: falar de Dororo? Ah, eu já ouvi muito falar de Dororo você não, você não para de falar disso? Mentiras. Vocês, vocês <risos> vão estar empolgados pra caralho. <risos>
0: Pois é, tempo pra carta do Dororo. É, eu tô acompanhando um podcast de anime, e os caras falaram que um dos animes que eles gostaram, mas está com o um pé atrás era o Dororô. E aí eles foram explicar que o problema é que eles conhecem o mangá, e o mangá é bem ultrapassado, e por causa disso ele é preconceituoso em algumas coisas. E aí alguém no podcast falou assim, ah, então essa que é a parada do anime, que o anime cortou todas as paradas erradas e a atualizou tudo. E é por isso que o anime agora é legal e o que antes tinha antes apalha. É Aí eu falei, hã? quero é, hum. ver isso aí. Sem saber nada da história. Sentei e fui assistir. E é sensacional. Minha namorada Camila começou a assistir também. Ela terminou no de, de mim. Ela adorou. A, a gente tem altas conversas. A gente...
1: É de quando o anime?
0: É de 2019, eu acho. Hum, massa. A gente... É, porque é um anime que ele tem, levanta as questões. Ele é meio que uma fábula. É um conto, né? Só que ele tá contando uma história que tá querendo fazer uma discussão sobre moral. Moral, e especificamente ali, um negócio meio de... Pós-guerra, né? O filme, o anime passa... Depois que o Japão acabou uma guerra civil que estava lá dentro, conta a história de um menino que o pai dele, antes desse menino nascer, é, ele era dono de um feudo ali, era um senhor de terras, e as terras estavam passando por seca, peste, não sei o que, as pessoas estavam morrendo de fome, de, de doença. Ele vai para um, um lugar lá, um templo que tem é, é, sete demônios, assim... E ele oferece para os demônios o corpo do primeiro filho dele, em troca de é, que, te, que a terra, as terras dele tenham é, tudo bom. ser seja, tudo bom para as terras dele. E aí o que acontece? Tudo começa a ficar bom, começa a chover, as começa começam a ficar as orações, os animais, tudo fica bom, fica lindo. E o primeiro filho desse cara nasce. Só que a esposa desse cara, ela reza muito por uma deusa da misericórdia. E aí, na hora que os demônios vêm para pegar o corpo desse bebê, é, eles vão pegando as partes dele do um pouco das partes dele para cada um. A deusa da misericórdia sacrifica uma parte dela para que o bebê consiga continuar vivo. E aí nasce esse bebê, que é assim, impossível. É um bebê impossível. Tem que, tipo assim, na hora você tem que desligar, porque é impossível o bebê sobreviver nas, situações, nas condições dele, mas ele nasce é. sem pele.
1: É um desenho, né?
0: É um desenho <risos> animado. Mas ele nasce sem pele, sem olho sem nariz, sem orelha, sem braço, sem perna é, e sem coluna vertebral.
1: É, é um bebê impossível.
0: É uma, uma maçaroca de carne e aí o cara fala para a lá. É um saco de batata. É, tipo isso. Aí ele fala para a lá, que ajudou no parto, fala assim, ó, joga essa porra no grill, vai morrer mesmo e a gente vai viver bons tempos aqui agora. Ele vai ter outro filho com a mulher dele. Pula 16 anos e tem este... Cara de 16 anos andando por aí, ele não tem pele, ele não tem olho, ele não tem perna, ele não tem braço. Tem uma explicação pra ele estar tá andando por aí. <risos> ele descobriu que se ele matar demônios que estão assombrando vilas e aldeias, ele vai recuperar o que ele nunca teve, perna, braço e mais. Então é tipo, é, é isso, é ele caçando demônio e tentando recuperar o que ele perdeu. Qual que é a parada desse anime? Como eu falei, é um cara que não tem orelha, não tem nariz, não tem olho, não tem pele, então ele, ele não tem os sentidos básicos que a gente conhece. Ele não tem tato, ele não tem olfato, ele não tem audição, visão. Então esse cara, ele não tem noção do que é a realidade, ele não sabe o que é o mundo. Ele só está vivo, ele é uma, uma existência ali vazia. E aí à medida que ele vai recuperando essas coisas, ele vai se tornando perceptivo e vai entendendo o que é estar, o que é sentir, o que é ver, o que é o universo, o que é a vida. Aí vira dúvida, ok, esse é o primeiro questionamento, o que, que vai ser esse cara? Quando ele surgir.
1: Uhum.
0: Ele está se construindo como pessoa. O que, que ele vai ser? Ele vai ser uma pessoa? Ele está começando por meio de matança. Então ele vai ser um monstro. Ele vai ser um assassino. E depois tem um outro questionamento maior. Que é. Ele está conseguindo o corpo dele de volta. Mas em consequência. Tem um, uma terra muito grande. Com centenas de pessoas que vivem na terra. E elas estão começando a perder. As condições de vida delas. Estão começando a perder os pastos. Estão começando a perder os animais. A água. E aí fica a dúvida. Se ele recuperar tudo, essas pessoas vão perder tudo que tem?
1: Ai, isso, isso tudo é no começo?
0: <risos> não, isso é no decorrer do anime, mas é muito foda. Muito bom, assim, tipo, eu e minha namorada ter as discussões assim, cara, não sei o que, o ponto de vista dele é esse, ele tá por isso. E é muito bom porque todo personagem nesse anime tem motivos muito bem definidos pra fazer o...
1: Hum, interessante.
0: Todos eles. Os vilões têm motivos muito bem definidos pra fazer o... Aí tem o personagem que, dá, que é o Dororo, que é o menininho órfão, que acompanha esse cara. Ele é muito bom também, um personagem muito bem definido esse menininho, é, tipo, é muito bem escrito. Os episódios que é só ele enfrentando um demônio pulso são muito bem trabalhados esses episódios, porque ele chega num lugar e tem a história de uma pessoa que está sendo assombrada. E a história dessa pessoa é uma história que sozinha dá filme de terror maravilhoso. Uhum. E, então, tipo assim, episódios pontuais com histórias fechadas muito bons. Todos eles acrescentam pra história, tem 24 episódios, até onde eu sei ter 24 episódios. Recomendo fortemente. Assim, maravilhoso anime. É, animação tem assim Tem horas assim que você vê que eles não tinham muito
1: dinheiro. <risos> Economizar uns cantos. É, Economizar aqui ali. Eu já vi imagens do antigão desse desenho. Do novo eu não sei se eu já vi.
0: Pois é, é, é uma outra coisa que eu tinha que falar também. Ele é a adaptação de um mangá do mestre, o grande cara do Japão que inventou os animes, né, o Osamu Tezuka. Ah, sim. Ele escreveu esse mangá e ele fez uma adaptação para TV tudo na década de 60. Então, ele é ultrapassado para caralho e eles adaptaram para tempos atuais e fizeram esse anime moderno. Eu não sei como é que é, o que, que tem de Eu vou ver depois, é, eu, mas eu, eu não, não quero né? não quero estragar o que eu tô vendo agora que eu tô achando muito bom. <risos> É, parece massa, eu fiquei interessado Pois é, recomendo fortemente E você, Gabriel, o que você tem visto?
1: Ah, o que eu tenho visto? Foi você que deu essa recomendação uma vez? Foi o High Score Girl? Eu acho que fui eu Então, se vocês lembram desse episódio que o Vinícius recomendou tem, Saiu agora O High Score Girl Season 2 No Netflix, que é muito foda Então, recomendo Pra quem não conhece High Score Girl Voltando a dica do Vinícius. <risos> Quanto história de um menino nos anos 90. Acho que é 90 para 96, é. Comecinho dos anos 90, que ele é maluco, viciado, bom pra caralho em jogo de luta. Principalmente em Street Fighter. Então. É muito massa. Aí mostra a expectativa dele conhecendo uma menina. E essa menina joga bem pra caralho também. Aí ele, ele vai conhecendo ela, ela, aí acontece coisas. Aí, fato é, na segunda temporada tem umas reviravoltas muito boas. E aparece outra menina Pra competir com a outra Então, é uma coisa que você precisa ver a primeira temporada <risos> o fato é Um anime é muito não É um anime, é, um anime, é animação 3D Mas muito bem feito, que conta essa época Que é muito legal, que eu, que eu não vivi Na verdade, né, anos 90 a gente tava com Sei lá, a gente devia ter uns 3 anos é, A gente não ia É, devia ter uns 3 anos 95, 93, 5 anos, né Mas enfim, ninguém ia pro fliperama Com 5 anos, jogava videogame a gente começou a fazer isso depois de mais velho. Mas é legal, porque você vê essa época bem legal, porque quando começaram o primeiro Street Fighter, o segundo Street Fighter, é legal que a galera de Copante vai lançar o próximo Street Fighter e tem aquela pegada nostálgica. A gente
0: pegou o vestígio desse período, né? A gente pegou o finalzinho do Superama. Isso, isso. Finalzinho
1: do Superama. A gente pegou ainda o resquício que deu pra aproveitar e, e depois acabou.
0: Pois é, e ele lá mostra, não, ele mostra eles do começo e ele sabendo qual que é a próxima novidade. Ah, vai sair mortal. Mas olha esse jogo aqui, cara que é, saiu, é Acabou de sair
1: o primeiro, o primeiro Mortal Kombat Que era uma novidade galera conhecendo uhum. é muito massa isso Então o anime mostra muito legal Muito bem essas coisas É muito, muito legal essa parada De como é que ele mostra E é massa A animação é legal A historinhazinha é bonitinha Interessante e vale a pena, eu acho, pegar pra ver. É fácil de ver, é uns 20 minutos de episódio. Uhum.
0: É comédia, né? É, esse é o tipo de anime, assim, que ele, ele pegou pra mim e pra você pelo mesmo motivo, né? Que tá essa nostalgia com o videogame, né? Muito forte. Mas ele me pega por outro motivo também, que pra mim é forte, que, tipo, eu acho muito bonitinho a história dos dois. É, muito legal. Tipo, você fica torcendo pra. Tipo, ah, eu quero que essas pessoas sejam felizes.
1: É, é, é o tipo de, de conteúdo que você fica pensando nisso mesmo.
0: Eu, eu abracei a TV, velho
1: É isso que eu quero É pra isso que eu tô torcendo é, Muito bom, velho, muito bom Pois é, muito massa, então segunda temporada tá aí Até onde eu sei é o final, né Eu acho que eu, eu tô ali e já, já fecharam mesmo? É, o, final, o finalzinho, você não chegou ainda no... É, que eu não, eu não peguei a última o, o finalzinho, finalzinho da primeira ainda Tô dando a dica do, da segunda temporada Porque eu tô empolgado, mas ainda não peguei Eu peguei o final final não ainda é, Eu acho que acabou,
0: mas dá pra fazer mais coisa então,
1: é ah. esse gacho. Eita. Ei. Eu, boto, eu acho que a galera gostou. É possível que façam pelo menos um spin-off, alguma coisa.
0: Tomara, que eu gostei pra caralho, velho. achei
1: muito é, foda. Eu acho que ficou bem famoso esse, esse desenho. Então, deve sair alguma coisa.
0: Então é isso, Vinícius. A gente teve um comentário no episódio 51. Só a desgraça. Lembra esse episódio?
1: Lembro. Foi só a desgraça. <risos>
0: é, nós comentamos sobre um o filme catástrofe. E o comentário foi da Camila de Almeida. Camila de Almeida aqui comentando Presságio do final dos tempos
1: Teve só esse? Não teve do Raul? Caraca, tem tô prêmio pra, pra Camila aí véio.
0: Pois é, prêmio Raul Santana pra Camila de Almeida <risos> É assim que ela falou? Presságio do final dos tempos
1: Ah, é verdade, presságio do final dos tempos
0: é, A gente falando de filme catástrofe <risos> Logo de cara, na hora da catástrofe global véio. E rolou um, uma erupção de um vulcão aí, né Vinícius? No, no dia que eu tava publicando o podcast, Krakatoa entrou em erupção.
1: <risos>
0: para quem não sabe, Krakatoa é o vulcão que entrou em erupção a última vez, 1.800 bolinhos, e matou não sei quantas mil pessoas, e ele
1: alterou o clima da Terra quando entrou em erupção. Não sei se tá nesse nível quando agora, nesse momento, né? Mas tá aí. <risos> mas tá aí, tá soltando lava de novo esse bicho. <risos>
0: <risos> pois é, Camila, é o fim dos tempos mesmo, tá chegando, mas tá junto até Feliz, é o que importa. Então é isso. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio.
1: Espero que não tenha ficado tão péssimo por causa do áudio.
0: Talvez o áudio <risos> deu uma melhorada dessa vez. E até a próxima. É, então valeu. Falou. Então beijos. Beijos. Tchau. E
1: é isso Alô? aí? Alô? <risos> Alô? Alô, Tá me ouvindo? Acho que agora eu tô. Deu uma travada de novo. É que eu
0: fiquei em silêncio. Aí você ficou em silêncio também, eu acho.
1: <risos> é, 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 vai ter que ser assim os podcasts, a gente vai ter que ficar. Uh, tá, tá, tá funcionando? Tá funcionando. Uh. <risos> Ai, cara, eu tô esquecendo palavras, Vinícius. Eu tô vendo isso aí, velho. Né? Caralho, Vinícius, eu acho que. Eu, eu espero que pro, pro gravador aí, pro robozinho, não tenha cortado tanto. Porque parece ser. Eu não sei eu se eu cortei, mas você cortou. Mas eu cortei que parte? Cortei muito nas horas importantes? Não, não, não sei. Se, Acho que sim, as que estavam piores, eu eu falei para você repetir.